0: Herzlich willkommen zu ruhig, wild, frei. Wir sind Ronya, Lisa und Sanna. Heute wollen wir eigentlich auf den Wunsch von euch eingehen, beziehungsweise haben wir mehrfach den Wunsch bekommen, dass wir doch über Ziele, über das Erreichen von Zielen sprechen, über eigene Wünsche oder über Wünsche generell und auch über die eigene Bestimmung und ähm, wir wollen mal gucken, wo es uns hinträgt, ohne es jetzt zu festzumachen. Und Ronja wird uns mit einer Geschichte, auch über die eigene Bestimmung und den Weg dahin, einleiten. In das Thema.
1: Genau, und zwar habe ich ähm, euch in der, ich weiß gar nicht mehr genau, in welcher Podcast-Folge es war, ähm, erzählt, dass ich jetzt hoffe, dass ich bald einen Bundesfreiwilligendienst bei dem Gnadenhof machen kann, auf dem ich gerade Praktikum mache. Und ähm, meine Chefin und ich haben das Ganze letzte Woche beantragt und gestern hat sie mir dann morgens den Brief hingehalten auf dem Stand, dass ähm, dieser Platz für den Bundesfreiwilligendienst jetzt beantragt, also genehmigt wurde. Das heißt ab März hoffentlich werde ich äh, ein Jahr lang auf diesem Hof arbeiten dürfen. Und ähm, da hat sich für mich so ein großer Wunsch erfüllt und auch irgendwie ein Ziel, ähm, wo ich vorher gar nicht wusste, dass ich das richtig habe. Denn ähm, eigentlich hatte ich mir ja vorgenommen, ja jetzt die Zeit zwischen Studium und Job mit einem Praktikum zu füllen auf diesem Hof. Ähm, und danach habe ich gedacht, suche ich mir einen Job, wie man es so macht, und äh, mache dann ab Mai die Weiterbildung ähm, in T-gestützter Intervention. So, und dann hat sich das Ganze aber irgendwie ganz anders entwickelt. Und plötzlich stehe ich jetzt hier und darf ein Jahr lang noch in genau dem Bereich arbeiten, wo ich später auch arbeiten möchte und ähm, erreiche jetzt quasi meine Wunschvorstellung von einem Leben schon viel früher. Und ähm, das ist irgendwie gerade noch so ein bisschen unfassbar, weil ich, ähm, ich weiß noch früher in der 9. Klasse, da habe ich angefangen, über diese Themen nachzudenken, also über therapeutisches Reiten, über tiergestützte Interventionen und habe aber immer gedacht, dass ich das eh nicht kann dass ich dafür nicht, genug mit, nicht gut genug mit Pferden arbeiten kann, dass ich äh, nicht gut genug mit Menschen arbeiten kann. Und ähm, Aber im Herzen war es immer mein Wunsch und irgendwie hat mich dieser Wunsch nie losgelassen. Und dass ich das Ganze jetzt gerade leben darf, ist irgendwie ja, das größte Geschenk, was das Leben so für mich bereithält gerade. Ähm, ja, und ich habe auch schon wirklich drüber nachgedacht, dass ich gerade Leben meiner Bestimmung begegnet bin. Ähm, und ich habe immer das Gefühl, die Bestimmung ist das, was das Herz, wo das Herz immer Ja zu sagt, aber der eigene Verstand Angst vor hat. Ich finde, das ähm, ist für mich so der Inbegriff von Bestimmung, wo du eigentlich genau weißt, das ist es, aber dein Verstand sagt, das geht doch nicht, da bist du nicht gut genug für, aber innerlich weißt du, das bin ich. Und ähm, ja, so fühle ich mich gerade und das ist irgendwie sehr unglaublich. Und ja, an dem Glück wollte ich euch auch nur mal teilhaben lassen. Und ja, bin gespannt, wohin uns ja diese Geschichte und auch einfach die damit verbundene Bestimmung und meine Wünsche so noch tragen heute. Das ist so, so, so schön. Und ich finde, was dazu gerade so schon passt,
0: irgendwie glaube Bestimmung ist auch, wenn man beim Erzählen anfängt zu strahlen und man jeder der zuhört merkt wie sehr es einen erfüllt und ja. das hatte ich gerade ich habe auch so ich habe dein Strahlen oh. sowohl vom Hören als <lacht> zusätzlich auch vom Sehen aber vor allem vom Hören eigentlich schon voll abbekommen und habe so gemerkt wie sehr du anfängst zu strahlen und diesen Raum der ja. sich da für dich aufmacht zu erfüllen und ich glaube dass das genau der Umgang ist wie man halt ja, was halt Bestimmung ist, was halt dieser Herzensweg ist, mhm. irgendwie, wo das Herz halt so schreit, ja, genau da will ich hin, lass uns da hingehen. Ja. Und ich weiß nicht, ob der Verstand unbedingt zweifeln muss, weil vielleicht. Vielleicht auch nicht? Könnte er auch sagen, ja, Herz, ja. komm, wir gehen zusammen. Ähm, aber er muss es nicht, weil das Herz ist, genau. also, wenn wir
1: uns auf unsere Bestimmung einlassen, wird uns unser Herz dahin führen ob der Verstand wirklich will oder nicht. Ja, und äh, wo du das gerade gesagt hast mit dem Strahlen, ähm, ich erinnere mich an einen, einen Moment, das war auch in der 9. Klasse, da habe ich meiner ähm, jetzt noch äh, besten Freundin äh, aus der Schulzeit erzählt, ähm, habe ich einfach über das Thema therapeutisches Reiten geredet. Und ähm, ich weiß noch, wir sind über den Schulhof gelaufen und sie hat zu mir gesagt, ähm, das hört sich so richtig an, weil deine Augen gerade so angefangen haben zu strahlen und das tun sie jetzt immer noch und dieses Lachen, was ich jetzt auf dem Gesicht habe, das geht nicht weg, wenn ich darüber rede und, ähm, ja, ich, manchmal das frage ich mich, womit habe ich das verdient quasi, dass ich so früh meiner jetzigen Bestimmung gerade begegnet bin, aber es fühlt sich einfach so richtig an und,
0: ja. das. Ich kann das gerade so gut nachvollziehen und ich hatte gestern noch eine ganz ähnliche Situation, wo ich ähm, gefragt wurde, weshalb ich Pferde so gerne mag mhm. und ich habe halt so ein bisschen angefangen zu erzählen und bin halt da immer mehr reingekommen und habe darüber gesprochen, halt auch letztlich über die therapeutische Arbeit und therapeutische Wirkung, die halt Pferde und Tiere generell ja, haben absolut. können. Und irgendwann mal so, ja, okay, ich glaube, es ist völlig egal, was du sagst, weil man merkt es dir ja einfach an, dass du dahinter stehst und es ausfüllst und dafür lebst, letztlich. Und, um,
2: mhm. Ja, so schön. Ja, das hört sich richtig schön an. Ähm, ähm, bei mir war das irgendwie jetzt ähm, von der Schule her irgendwie komplett anders. Ähm, also als ich vom Reisen erzählt habe und vom Fotografieren und also ich merke voll, dass es so meins ist und dass ich auch eben ähm, voll mit dem Herzen dahinter stehe aber das wurde eben so nie angenommen und immer so gesagt, ja ist schon klar du möchtest nach der Schule reisen, okay alles klar so und also und auf den, Aufdrück, auf, auf den Auslöser drücken kann ich auch und ähm, ähm ja, was redest du da eigentlich so, ne? Ähm, und dieser Bestimmung eben auch nachzugehen irgendwie, ist manchmal auch so, so schwer. Ähm, ja, und ja, ich habe eben manchmal auch das Gefühl, dass das auf Instagram oder allgemein irgendwie auch manchmal auf, ähm, nach außen so ähm, scheint, dass es eben alles immer so perfektes ist, in Anführungsstrichen, und ähm, ja, dass es aber auch total schwer ist, ähm, auf jeden Fall seinen eigenen Weg so zu gehen, wird oft gar nicht so geteilt, so, ja. Ja, da hast
1: du auf jeden Fall ja. so recht mit. Und also. da stecke ich auch
2: gerade voll wieder drin, so, mich gerade ja. wieder so beweisen zu müssen und das nervt manchmal auch sehr. Ja.
1: ja, also das kann ich total verstehen, weil... Ähm, ich meine, es klingt jetzt auch bei mir gerade alles so schön und so leicht. Ja, ne? Ich ja. habe diesen Platz und alles ist wunderbar und mein mhm. nächstes Jahr ist erstmal quasi gesichert. Ja, aber ja. Ähm, ne? das ist halt immer das, was man dann teilt. Und ja. all das, was dahinter steckt, äh, die Arbeit, dass man erstmal sein Umfeld auch quasi entweder überzeugt, dass es wirklich das ist, was man machen möchte, oder das einfach ignoriert oder akzeptiert, dass sie halt eine andere Meinung haben. Ähm, ja, es ist nicht einfach und gerade ja. äh, ähm, ja, ich will jetzt nicht immer sagen, dass, dass wir drei oder Menschen, die vielleicht eher in unsere Richtung diesen Weg gehen, dass die besonderer sind als andere Menschen, das möchte ich damit überhaupt nicht sagen, ähm, aber wir gehen ja nun mal schon in einigen Bereichen einfach einen Weg, der nicht von jedem gegangen wird sozusagen und sich auch gerade mit dem Weg ähm, ja durchzusetzen und ähm, da seine Bestimmung zu finden, ist ja nochmal ein Schritt komplizierter, ja. Ja. Ähm, weil wie du sagst, äh, wenn du in der Schule da erzählt hast, das wurde dann oft belächelt und nicht für voll genommen und nicht ernst genommen. und das ist ähm, da dann auch einfach den Mut nicht zu verlieren,
2: da trotzdem ja. weiterzumachen. Und was ich eben auch so krass finde, ist irgendwie, dass ich auch diese Woche total gemerkt habe, was ich gar nicht mit Absicht mache, so, aber was ich eben noch lernen darf, so ist, dass ich ganz auf dieses, mein, gut, das, das möchte ich allgemein, glaube ich, nicht gleich so machen, aber dass ich mein inner innerstes Selbst irgendwie, ganz oft verstecke noch, weil ich mich dadurch ja ganz viel angreifbar mache irgendwie. Mhm. Weil ich ja so ja. einen anderen Weg gehe irgendwie.
0: Das passt gerade, ich habe ein ganz schönes Bild eigentlich dazu gerade im Kopf irgendwie. Es ist so ein bisschen. Es ist immer viel schwerer, einen neuen Weg durch den dichten Wald zu bahnen, als den fertig gelaufenen Trampelfahrt oder gar den breiten Weg zu gehen, den schon alle anderen vor einem gelaufen sind. Ja. Oh, ja. Und ja, es das ist so
2: schön. viel ja
0: leichter auch, wenn man ab und zu Punkte hat, wo einem gesagt wird, wie weit der Weg noch ist, als wenn man einfach die ganze Zeit durch unberührte Natur laufen muss. Mhm. Weil man wird niemals wissen, wie weit man noch weg ist vom Ziel. Ja. Und es ist ganz viel entspannter und gibt einem ganz viel Sicherheit, wenn man immer weiß, wie viele Meter es noch
2: sind, bis man angekommen ist. Ja. Mhm.
0: Aber zugleich ja. sieht man halt auch die Ecken, die vorher noch niemand gesehen hat.
2: Deswegen werde ich eben auch ganz oft so komplett, so komplett anders irgendwie eingeschätzt. Also wirklich, ähm, was ich dann irgendwie auch tatsächlich nicht so schön finde. Aber ich, ich kann das manchmal noch nicht so nach außen tragen irgendwie, weil ich mich eben irgendwie noch nicht so angreifbar machen möchte, weil ich, glaube ich, einfach noch nicht so komplett dahinter stehen kann, weil eben von überall so krass viel Gegenwind kommt. Ich habe das Gefühl, manchmal stehe ich so ähm, alleine in der Mitte und von überall kommt irgendwas und keine Ahnung, ja. ist so, keine Ahnung. Ja. Und
1: ja, das Schöne ist ja auch, das darf auch Zeit brauchen. ja Also ja. das Schöne ist, man muss nicht von einem Tag auf den anderen ähm, sich komplett ändern oder kom plötzlich komplett man selbst sein in jeder ja. Lebenslage. Das darf alles Zeit brauchen und das ist auch, glaube ich, gerade, wo wir auch von Bedürfnissen oder von Wünschen reden, dass man sich selbst Zeit gibt. Also das merke ich gerade für mich total. Yeah. Oh, ja. Ich muss mir, oder ich darf für mich lernen, mir Zeit zu geben. Bei allem. Mhm. Egal, wie sehr da von außen der Druck kommt, du musst es aber jetzt können. Oder irgendwas, bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Oder sondern einfach für die eigene Entwicklung brauche ich nun mal so viel Zeit, wie ich brauche. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, damit man sich auch diesen Druck nimmt, weil ja. mit diesem Druck kannst du nicht leben oder arbeiten, also nicht wirklich zumindest. Und ja. Ja, ja und wir dürfen
0: uns nicht nur Zeit geben, wir dürfen sie uns auch nehmen, ja. wenn wir sie brauchen. Ja. Und ich glaube, das ist der Teil, der in unserer Gesellschaft so verhöhnt fast ist. Also es hört sich jetzt nicht ja, ganz böse ja. an, aber es ist halt so viel schwerer noch. Auch wenn keine, wenn es, nach, wenn es so scheint, als wäre keine Zeit da, ist es immer in Ordnung, sich die Zeit zu nehmen, die man braucht, um dahin zu kommen, wo man hin möchte. Und auch wenn es einfach nur Zeit ist, um sich eine Pause zu nehmen mhm. oder um einen Umweg, Umweg zu gehen, wir dürfen uns alle Zeit nehmen, die wir wollen. es ist unsere eigene Zeit.
1: Ja. ja. Und äh, ich fand das eben so schön, als du ähm, ja von dieser Metapher mit dem Wald gesprochen hast, weil ähm, ich hatte früher immer unglaubliche Zukunftsängste. Also auch Zukunftsverlustängste, Verlust, ja, sagt man so, ne? Ja. Ähm, ja. Dass ich wirklich. Mir quasi gar nicht getraut habe, meine Zukunft auszumalen, weil ich Angst davor hatte, die zu leben. So, weil ich mich einfach unsicher in allem gefühlt habe, weil ich nicht wusste, worin ich wirklich gut bin. So, ich war zwar in der Schule gut, habe gute Noten geschrieben, aber das war ja nicht das Leben, sozusagen. Also das Leben nach der Schule. Und ähm, ich habe immer nur bis kurz nach dem Abi quasi gelebt, so vom Kopf her. Und ähm, jetzt habe ich wünsche für mein leben auch für die zukunft und ähm, aber ich muss sagen ich habe zum beispiel kein ziel wo ich so sage okay ich möchte in zehn jahren das erreicht haben ja. Ja. weil ich manchmal glaube dass ähm, das sehr schwierig ist weil es kann sich so viel ändern ja. Und ich meine, natürlich kann kann man Wünsche haben und auch Ziele, aber ich für mich persönlich habe, glaube ich, herausgefunden, gerade dass es schön ist, einfach mein Leben jetzt so zu leben, wie ich es mir jetzt wünsche. Ja. Und ich habe immer so dieses Bild im Kopf, ich bin wie in so einem Uni also ich, ich, ich treibe quasi im Universum und kann mir gerade alles so malen, wie ich das möchte und, ähm, denke gar nicht so weit in die Zukunft, äh, was meine Perspektiven angeht, sondern einfach nur, was gerade jetzt klappt und vielleicht nächstes Jahr und übernächstes Jahr, aber so, und das ist, nimmt auch irgendwie viel Druck, finde ich.
2: Ja.
0: Ich finde, ich musste gerade daran denken, ähm, weil ja auch Ziele erreichen, irgendwie so ein Wunschthema gewesen ist ähm, und wo du das gerade sagst, ich habe ich habe keine Lebensziele, ich habe kein Ziel, was ich erreichen möchte. Ich habe Visionen, wo ich gerne, wo ich versuche, momentan ja. darauf mhm. hinzuarbeiten. Ähm, die ich aber auch wahnsinnig gerne mal von einem Windhauch schon umschmeißen lasse und mich in eine neue Richtung lenken lasse. Weil ich glaube, es ist. Wir dürfen nicht zu verkopft, nicht zu verkrampft an die Sache rangehen, sondern wir müssen es irgendwie versuchen, locker zu sehen, dem Ganzen zu vertrauen und uns darauf einzulassen, wo uns das Leben hinführen mag.
2: Mhm. Ja, zum Beispiel auch mit dem, ähm, dass ich ja eigentlich einen Roadtrip machen wollte ähm, im Sommer. Es <lacht> ähm, wird so leider nicht funktionieren, vielleicht irgendwie anders, wer weiß. Aber so wie es erst angedacht war, wird es nicht funktionieren, auf gar keinen Fall. Und ich denke, es wird auch ähm, ähm, beziehungsweise, es kann sich ja da doch eigentlich alles ändern, so. ich glaube, also jetzt scheint es gerade so, dass es eben nicht funktioniert und ich glaube, da müssen wir, also können wir dann einfach auch spontan und eben auch irgendwie wieder auch mit, mit ein bisschen Humor irgendwie rangehen, ähm, und sagen, ja, da gibt es jetzt aber irgendwie auch dann einen anderen Weg sozusagen und wir kommen trotzdem an unser Ziel, so. Ja. ja. Jetzt kann man auch ganz doof sagen,
0: ihr habt es auch viel zu weit im Vorhaus geplant. Es ja, so ist es auch, nicht
2: ist auch. okay. Ja, gut, also, beziehungsweise, man, viele machen das ja, ja wirklich, Sanna, so, ne? Ja. Okay, also, ich also eigentlich mache ich es auch nicht, aber keine Ahnung. Ähm, und das ja, ist dieses auch dieses eigentlich. Ich glaube,
0: man kann als Mensch, wenn man halt viel plant und viel mit Strukturen ja. lebt, gut, immer viel weit im Kurs Plan. aber in dem Moment, wo man diese eigentlich, eigentlich mache ich das auch nicht, das ist jetzt nur eine Ausnahme, dass ich das mache. <lacht> das man ja auch an, es zu rechtfertigen. Und wenn man was rechtfertigen muss, steht man glaube ich auch nicht dahinter und ähm, lebt es nicht wirklich. Also es wird, ich weiß nicht, macht das gerade Sinn, was ich sage?
2: Ähm, so meinst
0: dieses, du mit den Plänen? Also das ist halt... Also es ist jetzt auf die Pläne, aber eigentlich auf alles andere auch bezogen. So, eigentlich esse ich auch keine Schokolade, aber heute gönne ich mir die eine.
2: Ja, ja doch. Okay, das ja, doch. Eine ähm,
1: was ich da gerade zu gedacht, also, was mir so eingefallen ist. Ich bin ja ein oder war, war auf jeden Fall früher ein sehr, sehr, sehr verplanter Mensch, geplanter Mensch. Ich habe einfach alles geplant. Ähm, ich mache mir auch jetzt noch unglaublich gerne Listen und To-Do-Listen und so. Aber ich habe gelernt, ähm, spontan zu sein. Also mich, mich haut es nicht mehr um, quasi wenn ich einfach mal einen Punkt meiner To-Do-Liste verschieben muss ja. oder umplanen muss oder was ganz anderes mache. Ähm, und ja, natürlich, jeder Mensch ist da total unterschiedlich und auch ganz, ganz verplante Menschen können ein unglaublich tolles Leben führen. So, es muss halt nur alles ähm, zu Menschen passen, ja. finde ich. Und ähm, ja, genau. Okay, das wollte ich eigentlich auch gerade sagen. Ja, genau. Und wenn du halt einfach sagst, okay, ich bin eben eher spontan und ich kann Sachen nicht zwei ja. Jahre im Voraus planen, dann ist das so. Und ja, ja. Ähm, so und ich sage genau, halt das ich, ist dieses ja und ich sag halt ich wo, wo ich, ich auch eben mit dem ja, halte. ja ja genau und ich sag halt ich brauche schon meine Struktur und ich, ich möchte gerne wissen, worauf ich mich quasi einlasse und ähm, brauche einfach Sicherheit, aber ich ähm, kann eben auch Dinge verändern, wenn sie geplant sind so und ähm, ich hatte eben noch einen Gedanken, der ist mir jetzt gerade entflohen. ach schade.
2: Ähm, aber ja, Sandra, wenn du, gleich wieder. wenn du das jetzt so meinst, wie ich gerade denke, wie meinst du das dann nochmal auf das Reisen bezogen? Ja, ich glaube einfach, dass man halt. Also jetzt bei mir?
0: Form, also bei ganz konkret auf dich bezogen ist es sozusagen so, du reist eigentlich spontan, du bist auch ein spontaner ja. Mensch. Und ja. dann planst du was. Ja. Und gehst halt aus diesem eigentlichen, wie du halt bist und wie du lebst, raus ja. und sagst plötzlich, ich plane jetzt mal wirklich ein halbes Jahr im Voraus was. Und ich glaube, dass es halt <lacht> häufig einfach ja. besser passt und besser funktioniert, wenn man halt... Es das heißt nicht, dass man sich nicht verändern soll und nicht weiterentwickeln soll, aber es heißt halt, dass man sich selbst treu bleiben soll. Mm, ja. So, und ich glaube, also das ist, wo ich hinaus möchte. Und dieses... Wenn man anfängt, also wenn du halt eigentlich als spontaner Mensch auf einmal was ganz weit im Voraus planst, kannst du dir auch überlegen, dann hat das ja eine extreme Bedeutung für dich. Und ähm, mit welcher Wichtigkeit und was du damit eigentlich verbindest. Wäre halt dann ganz spannend, sich anzugucken ja. und zu überlegen, wieso brauche ich da plötzlich diese extreme Sicherheit, dass genau das jetzt stattfinden muss. Und ähm, ja sich das so mal anzuschauen und zu überlegen, weil ich glaube, es ist nicht der Roadtrip selber gewesen, nee, sondern vielleicht viel genau. mehr, ja, was du damit verbindest. Genau. Und ähm.
2: deswegen ist es eben auch nicht so schlimm, weil ich eben einfach, ähm, ja, ich hatte eben einfach im Sommer vor, irgendwo ins Ausland zu gehen und einfach die Freiheit irgendwie einfach wieder so ein bisschen auszuleben. So, das ist einfach der Grundgedanke der, dahinter. Genau ich glaube, für dich war es
0: ganz viel Freiheit und Unabhängigkeit. Ja. Und, und das ist so witzig. Guck mal, du planst die Freiheit. Ja.
1: Du <lacht> planst die Freiheit, liebe Lisa. Und das ist, da habe ich auch gerade gedacht, das ist ja total konträr. Also, du wolltest ja eigentlich <lacht> frei sein, ohne zu planen. Ja,
2: stimmt. Ja. Weil
1: ein Roadtrip ist ja auch dazu da, um sich irgendwo hintreiben zu lassen. Außer man hat natürlich jetzt, man plant eine Reiseroute. So. Ja. Ähm, aber sonst, wenn man halt einen Roadtrip macht, wie ein ursprünglicher Roadtrip zu sein hat, ist das ja quasi, wohin es uns treibt. Und das ja. kann man ja nicht planen. Stimmt. Ne? Ja. Also, Und ja.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen so, als hätte das Leben jetzt gesagt, ey, hier, ähm, überdenk mal, was ihr gerade tut oder was du gerade tust mit dem Glauben, dass du Freiheit einsperren könntest und in dein Kalender pressen könntest. <lacht> Ja. Das geht nicht. So, das ist jetzt gerade das Leben, was sich mal gerade meldet und sagt, ja. nur mit der richtigen
1: Sichtweise bekommt ihr diese Freiheit auch. Stimmt, ja. Und ich meine, natürlich kannst du dir vielleicht einen Zeitraum suchen, quasi, okay, ich habe jetzt die drei Wochen der Sommerferien oder so, die nehme ich mir jetzt dafür Zeit. Das ist ja genau die Planung, die ja. vielleicht nötig ist, ja. aber noch und nicht so viel. Genau, ja. genau. Und... Ja. Ja, was mir, jetzt ist mein Gedanke von eben auch wieder wiedergekommen. Und zwar hatten wir eben nochmal ja über Ziele irgendwie im Leben gesprochen. Und mhm. ich sehe das auch so, ich arbeite oder lebe nicht auf ein Ziel hin, was ich dann irgendwann erreicht habe und dann stehe ich quasi wieder am Nullpunkt. So, Weil dann habe ich ja das ja. Ziel erreicht und was jetzt? Ja. Sondern für mich ist ein Ziel immer ein Weg, den ich gerade verfolge. Also ich, ich, ich lebe quasi mein Ziel, also ich lebe mein Ziel quasi heute schon ähm, ja. und mein Ziel mag zum Beispiel sein, ähm, im Bereich der tiergestützten Intervention zu arbeiten, so und da arbeite ich mit jedem Tag oder mit jeder Minute meines Seins darauf hin, so mal mehr und mal ja. weniger, aber tendenziell ja und das tue ich ja jetzt. Und das ist nicht so, dass ich jetzt in zwei ja in zweieinhalb Jahren meine Ausbildung oder meine Weiterbildung abgeschlossen habe und dann ist das Ziel erreicht, sondern ich mache das ja jetzt schon. Und ähm, ich glaube immer, wenn wir sagen, okay, jetzt beispielsweise, ich möchte irgendwann Millionär sein. Gut, dann ist man irgendwann Millionär und was jetzt? Also ja, dieser festgelegte hast... Zeitpunkt. Ich finde, ja. ein Ziel sollte immer ein Weg sein und nicht der Ort, an dem man ankommt. Das finde ich übrigens ein sehr schönen Gedanken gerade. Das ist ein total schöner Gedanke und es
0: passt so gut zu meiner Erfahrung, weil ich hatte während der Schulzeit, die überhaupt nicht leicht für mich gewesen ist, ganz lange einfach diesen Punkt, okay, ich muss noch das Abi machen und dann habe ich es geschafft. Dann ist es vorbei, dann habe ich dieses Ziel erreicht. Und dann hatte ich das Abi. Und dann? War da nichts. Ja. Genau. Und ich bin in einem total, also auch die Abi-Zeit selber war dadurch schon so dieses, oh Gott, was kommt danach? Ich habe danach ja. nichts. Dann ist es vorbei. Und es war total schwierig. Und ich habe auch so ein bisschen abstrus, aber äh, manchmal funktioniert auch so, dass ich halt während der Abi-Zeit kurz vor den Klausuren überlegt habe, das ganze Abi abzubrechen. Und einfach diesen Gedanken von wegen, oh Gott, ich habe das Ziel erreicht, danach kommt nichts, so furchtbar fand und so zerstörend irgendwo dass ich wirklich gedacht habe, ja gut, ich kann es auch einfach alles hinschmeißen, dann habe ich zumindest nicht dieses, dann habe ich zwar ein Gefühl von Versagen, aber dann ist da wieder ein Gefühl zumindest und nicht ein, ja ich habe das Ziel erreicht und jetzt wie geht's weiter? Mhm. Und anstatt ja. dieser Leere zu haben, hätte ich dann halt das Gefühl von, okay ich habe nichts geschafft so und was halt auch in meinem Leistungsgedanken damals vor allem damals ganz extrem gewesen wäre, aber ähm, das zeigt halt so schön, wie Ziele uns halt eigentlich auch zerstören können.
2: Mhm.
1: Ich finde, da ist es halt auch eben gesunde Ziele zu haben. Also ja, Ziele, die ja. quasi ähm, einen begleiten und einen voranbringen ähm, oder halt eben, wie du es auch gerade beschrieben hast, das gleiche wie mehr letzten Herbst so. Ähm, ich habe mein Studium ja auf meine Bachelorarbeit hingearbeitet. So, das ist ja nun mal das Ende des Studiums, auf das man hinarbeitet. Und ähm, ich habe jede Klausur oder jeden Vortrag in dem Wissen gemacht, dass das ja für meine Bachelornote ausschlaggebend ist. So dann habe ich diese Bachelorarbeit geschrieben, habe mein Kolloquium gehalten, hatte die Note und dann war ich fertig. Und dann gab es das große Loch. So weil ich plötzlich nichts mehr in meinem Leben hatte, wo ich darauf hinarbeiten konnte, und ähm, ich weiß noch, dass ich dann irgendwann angefangen habe, Sachbücher zu lesen oder Fachbücher, weil ich wieder etwas für den Kopf brauchte. Ein Thema, was mich ähm, nicht nur für irgendein Ziel in ferner Zukunft äh, beschäftigt, sondern was mich, ganz, also was mich auch im Herzen irgendwie beschäftigt. Und ähm, das ist für mich eigentlich ein wahres Ziel. So, oder mhm. eins, was, eins, was auf lange Sicht glücklich macht. Weil ähm, zum Beispiel ein Ziel wie das Abi oder ein Bachelor, der macht für den Moment glücklich. Aber ja. nicht auf Dauer. Und das Ziel, was ich gerade lebe, das macht mich auf Dauer gerade glücklich. Und ich finde, die ja. Unterscheidung ist fürs Herz oder für die Seele ganz ausschlaggebend.
2: Ja. ja. Nee, bei mir ähm, war oder ist es ja so, oder da habe ich ja eigentlich auch voll das Glück mit, dass ich das eben auch jetzt schon so gefunden habe eben, dass ich eigentlich schon ab der achten Klasse oder so aus dem System irgendwie raus wollte und da eigentlich schon wusste, dass ich Fotografin werden möchte und dass ich also das, das wusste ich eigentlich da schon, das ist eigentlich ziemlich cool. Also, aber irgendwie... Und ich weiß, auch wenn ich da hat man ja irgendwie immer irgendwie Zweifel, also das ist ja ganz normal irgendwie, aber dass ich diesen Traum einfach leben kann. Ähm, aber diesen Traum, also ich ich, ich könnte ich hätte auch Abi machen können, so aber ich, ich mochte das Lernen nie irgendwie unter Druck. Und ähm, deswegen habe ich die Ausbildung gemacht. Und ähm, das ist eben auch für mich dieser richtige Weg, um vielleicht auch, also entweder um auch einen Teil darin zu arbeiten, natürlich in dem Beruf Erzieherin. Aber auch wenn ich da so ein bisschen reingerutscht bin, obwohl ich das, also so ein bisschen reingerutscht bin, obwohl ich das eigentlich gar nicht so wollte, erst. Aber ich bereue es auf jeden Fall auf gar keinen Fall. Ähm, aber auch, auch um dahin zu kommen mit der Fotografie, um eben diese Sicherheit, wobei Sicherheit ja auch manchmal auf eine bestimmte Art und Weise, eine Illusion ist schon. Ähm, ja, um dahin zu kommen irgendwie. Genau, und da gehe ich eben auch diesen Weg und baue mir jetzt da, da was auf. Und ja, äh, ja genau. Ich finde das gerade ganz schön, wie du gerade
0: sagst, ähm, die Sicherheit auch eine Illusion ist, weil auch, was uns ja in der letzten Woche auch viel beschäftigt hat, ist einfach so dieses einfach tun, aber nicht kopflos. Weil ja. wir ja einige Sachen hatten, wo wir uns drüber ausgetauscht haben. Ja, das stimmt. Aber ich finde das Thema richtig schwierig. Was? Ja. Ja, es ist total schwierig. Ähm, aber, ähm, weil wir alle eigentlich ein, oder vor allem, ich kann das total gut nachvollziehen, weil ich eigentlich nach der Schule gesagt habe, ich, oder als ich dann nach dem Abi irgendwann wieder wusste, was ich tun möchte und wusste, dass ich halt eigentlich was ganz Ähnliches machen möchte, wie, wo, ja, wie das, was du auch machen möchtest, Ronja dass ich halt auch in die tiergestützte Arbeit gehen möchte und mit Tieren und Menschen arbeiten möchte. Und ich wollte auch gar nicht unbedingt... Und dann kam von draußen, ja, aber du brauchst doch noch ein Studium, du brauchst auch Grundlagen. Und ich war zu dem Zeitpunkt, ich möchte sagen, doch irgendwo so ein bisschen naiv, weil ich habe gesagt, nö, brauche ich eigentlich nicht und ich werde jetzt sofort Trainerin und baue mir das irgendwie auf. Und ähm, es ist halt so eine Sache von Sicherheit, muss nicht eine Illusion sein, sondern Sicherheit kann einem auch einfach den Kopf freigeben, dass man seinem Herzensweg besser folgen kann. Und ich glaube, der Herzensweg wird klarer, wenn der Kopf Ruhe gibt, weil er weiß, dass er Sicherheit hat. Und mhm. ich glaube, es fügt sich vieles viel leichter, wenn man wirklich sagen kann, ich vertraue, weil ich ja. vertraue, weil ich auch weiß, dass mir so schnell nichts passieren kann sozusagen. Wobei die Sicherheit eben ja auch
2: immer anders definierbar ist, ne? Ja,
0: absolut. Und Sicherheit muss auch jeder für sich selber definieren. Ob Sicherheit heißt, dass man Schulabschluss hat, oder ob Sicherheit heißt, dass man festen Job hat mit einem monatlichen Einkommen, was ausreicht. So, Das ist für jeden die eigene Frage von Sicherheit. Aber ähm, das passt auch so gut ähm, zu der Situation, die ich heute hatte. Ähm, Nashman hatte, ähm, oder hat momentan eine ziemlich dicke Beule eigentlich am Bein, die wir jetzt irgendwie ähm, zwei Wochen beobachtet haben, weil ich eigentlich gesagt habe, ich vertraue darauf, dass es nicht schlimm sein wird. Ähm Und auch, weil ich irgendwo so ein bisschen mir klar ist, dass ich mir nicht bei jeder Kleinigkeit einen Tierarzt rufen kann. Und deswegen haben wir geguckt, wird es schlimmer, verändert sich das irgendwie. Ähm da es sich jetzt überhaupt nicht verändert hat, haben wir jetzt mal den Tierarzt gerufen. Aber er hatte auch keine Schmerzen, also das war halt auch Hätte er Schmerzen gehabt, hätte ich anders reagiert und gehandelt. Ähm, aber das war heute ein dieses Gefühl von zwischenzeitlich, kann ich das finanziell überhaupt leisten? Nicht, dass nachher finanziell irgendwie ganz große Kosten jetzt kommen. Und somit fing der Tag heute an, weil ich es bis dahin total verdrängt hatte, dass das heute ansteht irgendwo und dann zu einem Oh Gott, was ist, wenn es eigentlich was Schlimmes ist? Und dieses Gedankenkreisen und Oh Gott, was ist dann und dann und dann? Und bisschen zu so ziemlich abwegigen Gedanken eigentlich, die völlig außer der Bahn waren, überhaupt nichts mehr damit zu tun hätten. Zu einem Nicht, dass ich ihn nachher einspielen müsste, was halt mhm. überhaupt nichts damit zu tun hat eigentlich. Und es war halt oder ist eigentlich völlig weit gegriffen und weit hergeholt. Aber ich finde, das zeigt halt einfach so, worauf bauen wir gerade auf? Worauf stützen wir uns? jetzt gerade in unserem Leben. Und befürchte, dass es gerade abgebrochen ist.
2: Stockt nämlich ganz schön. Jetzt geht's wieder. Was
0: habt ihr denn noch mitbekommen? Oh Gott, ich habe ja ein Foto gemacht.
2: Ja, von mir, glaube ich. Ja. ja, von allen?
0: Ja, von allen? Hm. Naja. Ähm, was <lacht> passiert, wenn man ein Bild auf dem Nee, aber auf jeden Fall, ähm, ich weiß nicht, was habt ihr noch mitbekommen?
1: Dass du auch schon bei dem Gedanken angelangt warst, äh, oh Gott, was ist, wenn ich ihn einschläfern muss. Und das total weit gegriffen war und ja. ja.
0: ja okay. Genau, und das ist aber halt auch irgendwie, und ich dann irgendwann von tatsächlich eigentlich Fakt, einfach nur ein Fakten war und wegen, nee, es kann gar nicht dazu kommen, weil es macht keinen Sinn, so, komplett zurückgeholt worden bin und es gleichzeitig mir aber auch gezeigt hat, worauf ich gerade aufbaue, was für mich gerade diese Stützen sind und, ähm, ja, weiß ich nicht, also einfach so diese Sicherheit von Gesundheit und von, nee, worauf wollte ich denn jetzt hinaus?
2: Ich habe noch ganz kurz einen Punkt, vielleicht fällt es dir dann wieder ein. Ja. Ähm, ja. Ich meinte Sicherheit, also von mir aus meinte ich jetzt Sicherheit auch darauf bezogen, dass wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn du jetzt morgens aus dem Haus gehst oder also irgendwie mit dem Fahrrad fährst oder mit dem Auto fährst und da auf einmal einen Unter Unfall hast, das kannst du nicht vorhersehen sozusagen, also das kann ja immer passieren ja. und heißt, ja darauf halt die Sicherheit bezogen oder halt auf irgendwas anderes wenn du jetzt von der Leiter fällst oder irgendwie sowas oder wenn du ja. irgendwo aus, ausrutscht oder irgendwie sowas ne also jetzt allgemein so also so auf da also ja aber das ist
0: genau aber Sicherheit ist halt auch genauso trügerisch ja. ist ist wenn du einen Job hast den kannst du letztlich auch immer verlieren es kann immer noch ja. also so genau ja ja
2: ja, ja. ich weiß aber ähm, genau was du meinst ja, ja.
0: Ich weiß immer noch nicht, worauf, wieso ich damit auf, mit der Geschichte mit Naschmann auf die Geschichte mit Naschmann gekommen
2: bin. jeden Fall hat er jetzt
0: gesagt, dass es wahrscheinlich nicht so schlimm ist und ähm, ich bin halt auch irgendwie irgendwann bin ich wieder halt genau. Ich habe wurde rausgeholt mit diesem taktischen Wissen und konnte wieder ins Vertrauen gehen und sagen, okay, ich habe eigentlich die Sicherheit, das ist kann jetzt gerade nicht unendlich teuer werden, so dass es für mich überhaupt nicht bezahlbar ist und es ist gleichzeitig auch ein, es wird ihm auch nicht so schlimm gehen, weil es ist nichts Schlimmes eigentlich und ich vertraue. Ja. Nee, wir und dann ist die Sicherheit wieder da. Ja. ja. ja.
2: Wir hatten ja auch ähm, am, am Anfang, also als wir noch nicht die Podcast-Folge aufgenommen haben, ähm, überlegt, was uns gerade ähm, was wir gerade an Bedürfnisse besonders haben irgendwie. Und bei mir ist ja, es auf jeden ähm Fall ich auch Vertrauen.
1: Stopp, dieser Spoiler ist,
2: ist noch nicht. Wolltest es jetzt... Stopp, 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 stopp. stopp,
0: stopp, stopp. Ähm, Ronja, bist du eigentlich noch da? Mhm. Ich, bei euch, eure Bilder sind beide gestoppt. Oh. Und ähm, es sieht ein bisschen skurril aus bei mir. Oh,
1: das
0: okay. Ein also ein ich bin Umfeld noch da aus. und ich höre ich zu. Ich mache jetzt auch einen Screenshot. Und das ähm, teilen wir in der Instagram-Story. Oh aussieht. <lacht> also, okay. Nee, ähm. Oh Gott. Ähm, heute ist ein bisschen Plan, und ein bisschen durcheinander. Falls ihr es schon gemerkt habt. Aber, ähm.
1: Aber wann ist es das bei uns nicht? Was auch sehr was lustig stimmt. ist, weil eigentlich. Ähm, finde ich sowas. <lacht> Bei mir selbst unglaublich schlimm. Aber mich stört, das ist total lustig eigentlich. Denn ähm, wenn ich sonst etwas mache oder gemacht habe, musste das, und das an die Öffentlichkeit ging, musste das immer perfekt bis zum letzten, bis zur letzten Sekunde oder bis zum letzten Millimeter, was auch immer ich gemacht habe, sein. Ähm, und bei diesem Podcast-Folgen denke ich, das macht so Spaß, dass es einfach nicht perfekt sein muss und das ist, da entdecke ja. ich eigentlich gerade das an mir, was ich immer gesucht habe diese Lockerheit und dieses einfach mal machen ohne über ja. jedes klitzekleine Detail nachzudenken und es tut, ja. so tut so ja. gut es tut so gut
0: das passt auch total gut und ja, alles gut ähm, zu der letzten Folge ähm, da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, weil die letzte Folge war der Ton relativ schlecht. Ähm, beziehungsweise am Anfang ist er noch ganz toll, weil ich mich mir am Anfang noch Mühe gemacht habe und immer die Tonabschnitte, wo ähm, eine Person nicht gesprochen hat, rausgeschnitten habe und dadurch hätten wir hatten das Problem, dass von allem wir skypen ja nebenbei immer ähm, die Kopfhörer direkt in den war hingen, sozusagen, und dadurch ähm, der Ton nochmal aufgenommen wurde, also der Skype-Ton. Und dadurch hat man immer diese, dieses Echo drin. Und am Anfang habe ich mir immer noch die Mühe gemacht und das immer wieder rausgeschnitten, diese Lücken. Und irgendwann war ich so, ich sitze gerade an der Folge zu Perfektionismus. Wir reden darüber, wie schön es ist, wenn man einfach mal Dinge unperfekt macht und weg von dem Perfektionismus geht. Und ich möchte diese Folge wirklich perfektionistisch machen und mich dahinsetzen, bis es ins kleinste Detail stimmt. Und ähm, das war der Moment, wo ich sein gelassen habe. Und ähm, gesagt habe, es ist okay, es ist nicht toll. Und ich weiß, dass es auch ein bisschen anstrengend ist zu hören, glaube ich. Ähm, wir geben uns Mühe, dass es besser wird. Und Tonqualität ist bei uns auch gerade ein Thema. Ähm, vielleicht verändert sich da nochmal in naher Zukunft was? Mal schauen. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall zum Ton das eine Thema. Und ich wollte noch ganz kurz drei Worte zu dem Abschlusstext sagen, weil der Text nämlich nochmal eine ganz andere Wirkung bekommt, glaube ich, wenn man ähm, dazu eine kleine Erklärung bekommt. Und zwar ist der Text am ähm, Freitagabend, als ich gerade bei Naschmann angekommen bin, auf der Weide direkt an der Heuraufe entstanden. Und ähm, ich habe mir vorher ganz viele Gedanken gemacht, was ich sagen könnte und schreiben könnte und wollte einen Text schreiben und habe zigmal versucht und nichts hingekommen. Und ich glaube, es sind auch seine Worte und es sind die Worte vom Mond, der über uns geschienen hat und vom Universum so ein bisschen, die ich da einfach irgendwie an euch weitergebe. Und auch wenn ich ab und zu unpassend lache weil mein Päp, weil ich dezent geschubst wurde von Nashwan oder ähnliches, ähm, finde ich, ist der Text unperfekt genug, um zu Erfolge zu gehören und zu passen. Ja, Das wollte ich noch mal loswerden, weil das ganz gut auch zu einem anderen Thema passt. Ich weiß nicht, ob du gerade was sagen wolltest. Ja, ich, ich wollte gerade was sagen. sagen.
1: Alles gut. Also ich wollte einfach sagen, dass mich gerade so ein Gefühl von ich weiß gar nicht, was für ein Wort es dafür gibt, aber ich fühle mich gerade so entspannt und so locker und ohne Druck irgendwas sein zu müssen, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir ja diese Podcast-Folgen, also diesen gesamten Podcast, nicht ausschließlich für andere Leute machen, sondern auch ja, für ja. uns. Und oh ja. wenn andere Leute quasi nicht mögen, was wir sagen oder wie wir es machen, dann müssen sie das ja nicht hören. Und das ist ja das Schöne, wir brauchen das nicht, um irgendwas zu tun, sondern wir tun das einfach, weil es sich für uns richtig anfühlt. Und ja. das nimmt, finde ich, für mich auch ganz viel von diesem Druck, es eben bis ins kleinste bisschen perfekt machen zu müssen. Und ja. ähm, da können wir dann auch einfach mal hier sitzen und uns über wirklich die T Dinge unterhalten, die uns gerade beschäftigen. Und es muss nicht immer das unglaublich spannende Thema sein, sondern einfach diese kleinen Dinge, die uns beschäftigen und das erfüllt mich gerade mit so einer Zufriedenheit. Das ist irgendwie total schön. Weil ich glaube, mhm. dass diese Zufriedenheit, die wir durch diese Folgen vielleicht auch in uns ja, erschaffen, dass die auch auf andere ja, übertragen werden kann, die die Folgen hören und ja, das macht mich einfach gerade irgendwie sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden.
2: Ja. Jetzt passt aber, was ich eben sagen wollte, nicht mehr darauf, mit den Bedürfnissen. Aber doch, das passt jetzt leicht, nämlich weil das, ähm, finde ich,
0: eigentlich ganz schönes Thema ist, weil ähm, Bedürfnisse sind irgendwie jetzt unterbewusst, also nicht unterbewusst, aber halt indirekt auch immer wieder jetzt gerade mhm. Thema gewesen wo du meintest, du hast nicht auf deinen Körper gehört in deinem Studium, Ronja, und halt mhm. danach kommst du halt trotzdem in dieses Loch und gerade wenn man halt zu sehr so ein Ziel mit dem Verstand hinterher und nicht mehr auf seinen Körper und sein Herz hört, dass man häufig eigene Bedürfnisse übergeht. Und ich habe am Anfang, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, an euch beide die Frage gestellt, was für euch derzeit wichtige Bedürfnisse sind, weil ich finde, dass man sich dem immer mal wieder bewusst werden sollte. Und ich möchte auch an dich, wo du gerade zuhörst, gern einmal fragen, was bei dir gerade wichtige Bedürfnisse sind, dass du dir die einfach dir deren einfach mal bewusst wirst. Und ähm, wird das dann gerne einmal als kleine Abschlussrunde sozusagen vielleicht. Euch beide Fragen, Lisa und Ronja, was bei euch gerade wichtige Bedürfnisse sind.
2: Also, erstmal hat es bei mir, hat mir das überhaupt nicht äh, leicht gefallen, sagt man das so? Das glaube ich, genau richtiges Deutsch auf jeden Fall. Ähm, ja. <lacht> ähm, genau. Und da wurde das eben auch meintest mit Nachschwan, habe ich eben auch gleich noch, das hatte ich vorher gar nicht aufgeschrieben, ähm, Vertrauen bei mir. Also wirklich ganz, ganz viel Vertrauen. Ähm, als Bedürfnis bei mir hingeschrieben und Freiheit ähm, ich glaube, das ist auch mit Unabhängigkeit eben verbunden und mit innerer Ruhe weil ich irgendwie ganz viel Stress habe gerade innerlich, obwohl ja, also ja ich habe einiges zu tun, aber ich habe so viel dann auch wieder nicht zu tun, dass ich eigentlich innere Ruhe haben könnte, aber ich bräuchte gerade noch mehr, sozusagen, genau. Mhm.
1: Ja, mhm. Ähm, bei mir hat alles im Prinzip im Moment eigentlich mit Loslassen zu tun. Ähm, loslassen von alten Denkmustern, loslassen von Druck, loslassen von Erwartungen. Ähm, ganz viel mit Ruhe. Auch, aber eher die, ähm, die Ruhe quasi in, in allem zu finden, also äh, durch den ganzen also durch den Tag gehen zu können und ähm, natürlich verschiedenste Emotionen zu durchleben, das ist ja klar, aber im Hintergrund immer diese, diesen Frieden in sich zu spüren. Das ist für mich gerade ganz wichtig. Ähm, oder das übe ich einfach gerade oder versuche es immer wieder ja. ähm, und das ist, hat für mich auch mit diesem was ich eben auch schon gesagt habe mit den Zielen zu tun ähm, dass ich gerade mehr äh, Herzensziele leben möchte als Verstandsziele sozusagen also Ziele, die mein Verstand mir vorgibt sondern eher Ziele, die mein Herz formuliert und ähm, weil die im Endeffekt uns glücklich machen und ich glaube, die Ziele vom Verstand machen uns kurzfristig glücklich, aber nicht auf lange Sicht, und ja, ähm, ja. ja einfach mehr mit dem Herzen zu leben und weniger ähm, immer alles ja, planen zu müssen, immer alles zu hinterfragen, immer äh, sich für irgendwas zu kritisieren, ähm, ja. Immer auch bei, bei Dingen, die toll gelaufen sind, trotzdem noch Fehler zu suchen, weil ich das sehr gerne tue. Ähm, ja, und, und vor allem Dinge nicht immer so persönlich zu nehmen. Also mhm. wenn andere Leute über irgendwas sich beschweren, das übertrage ich ganz, ganz schnell auf mich selbst. Und obwohl es eigentlich nichts mit mir zu tun hat. Und mich davon zu lösen dass es gerade auch ganz, ein ganz tiefes Bedürfnis, weil es einfach zu mehr innerer Ruhe beiträgt. Genau.
0: Ja, schön. Ja. Ähm, bei mir ist es ganz viel, ich glaube, Selbstliebe finden gerade, Selbstliebe, Selbstachtung. Ähm, mir viel mehr noch bewusst, also ich weiß inzwischen tatsächlich gut, was mir wann gut tut. Aber das dann tatsächlich auch immer wieder zu tun, um zu mir zu finden und diesen Weg zu finden und zu sagen, doch, ich kümmere mich drum und ich nehme mir die Zeit für mich selber und ich nehme mir die Ruhe. Und das passt gut dazu, dass ich im Moment auch ein ganz starkes Bedürfnis nach Sicherheit von außen habe. Mhm. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil ich ja eigentlich so freiheitsliebend auch bin und so viel sage, ich bin spontan und ich lebe frei. und planlos, also nicht planlos, aber ohne Struktur und ganz frei und unabhängig von allem Möglichen. Und jetzt gerade habe ich ein ganz starkes Bedürfnis nach Struktur und ein ganz starkes Bedürfnis nach Sicherheit im Außen und Grenzen von anderen von außen, ist mir klar wird, also einfach dieses, ich muss mir keine Gedanken machen, wie es dem anderen geht auch letztlich, weil ich das von außen direkt bekomme und ähm, mich dadurch mehr auf mich konzentrieren kann.
2: Mhm.
0: Und das sind mir gerade Dinge, die mir wahnsinnig wichtig sind. Und halt, ich glaube, einfach mit dem großen Ziel der ja, Selbstachtung, Selbstliebe da mehr hinzukommen. Und,
1: ja, ja, da würde ich gerade gerne noch was zu sagen. Und zwar, ähm, ja, zwei Sachen eigentlich, ähm, wo du gerade am Schluss gesagt hattest, äh, mit dem großen Ziel der Selbstliebe. Auch das ist ja ein absolutes Herzensziel. Ähm, ja. Weil du das ja aktiv jetzt lebst oder versuchst immer weiter zu integrieren und das ja nicht ein Ziel ist, so wo du sagst, okay, heute liebe ich mich noch nicht selbst, aber morgen tue ich es. So, das ist ja nicht ja. Ziel ist nicht erfüllt und in einem Jahr ist das Ziel erfüllt, so, sondern ja. du machst es ja jeden Tag ganz aktiv oder mal mehr ja. und mal weniger. Ein Ständiger
2: Prozess. Ähm,
1: genau und dieses das Zweite, was ich sagen wollte, wo du gerade gesagt hast, dass du gerade von außen im Moment sehr viel Sicherheit brauchst und das aber sonst oft nicht brauchst oder in anderen Phasen nicht brauchst, was mich sehr viel beschäftigt hat die letzten Tage, ist einfach dieser Lebenskreislauf, dass das Leben oder alles, was sich in unserem Leben abspielt, ein ständiger Kreislauf ist und wir alle Phasen durchleben müssen quasi. Wir können nicht nur ja. die lebendigen, die kraftvollen, die wundervollen Phasen durchleben, sondern genauso gut gibt es die ganz ruhigen Phasen, die wir, glaube ich, gerade irgendwie alle drei sehr brauchen. Diese Ruhe und vor mhm. allem die innere Ruhe. Mhm. Ja. Ähm, und vielleicht auch die Phasen, wo man nicht so produktiv ist, egal in welcher Art und mhm. Weise, sondern ganz viel innerlich produktiv ist und nicht im Außen. Und in der nächsten... Ja, ich ja, äh, Ich sag gerade den Satz zu Ende, ähm, dass man in der nächsten Phase, in die man eintritt, vielleicht wieder im Außen unglaublich produktiv ist und wieder vor Ideen überquillt. Und ähm, ich finde, da darf man sich auch den Druck nehmen, wenn man zum Beispiel von anderen hört, oh, ich plane gerade hier das und dort das und nächsten Monat steht das an, mhm. dass man da nicht sagt, warum ist das denn bei mir nicht so, sondern mhm. einfach, weil es gerade im eigenen Leben nicht ansteht. Ja. sondern erst im ja. nächsten Kreislauf und der nächste Kreis, der sich öffnet, da wird das dann passieren ähm, und dann gehören eben auch diese schlechten oder, nein, nicht schlechten sondern die schweren Phasen dazu ja. aber ohne die könnte man ja überhaupt nicht wieder in eine gute Phase kommen weil es eben nicht nur gut sein kann alles oder leicht und schön ähm, ja, das wollte ich gerade auch noch ja. dazu loswerden ähm, wo du das
0: gerade sagst, gerade mit dem Lebenszyklus und ich denke gerade so ein bisschen und wo du halt gerade so ein bisschen auch vergleichst, ist es bei uns allen ja gerade viel nach diesem Gefühl nach innerer Ruhe ist, ähm, hatte ich gerade dieses starke Bedürfnis, einfach mal rauszufragen, vielleicht kennt ihr jemand von euch jemanden oder vielleicht kennt sich selber jemand von euch damit aus und braucht sich zu, mit uns mal über, ähm, ich weiß es nicht, über ja, über halt die spirituelle Sichtweise, vor allem von Mondzy also Mondzyklus, Jahreszyklus und all diesen Kreisläufen, die wir in der Natur auch haben, zu sprechen. Ähm, weil ich mir fast vorstellen kann, dass das vielleicht auch miteinander zusammenhängt irgendwo. Mhm. Und dass es bestimmt kein Zufall ist, dass wir drei gerade alle an diesem Nein. Punkt stehen sozusagen. Und ähm, ich würde wahnsinnig gerne über mehr darüber erfahren und das auch mit euch allen teilen.
1: Mhm. Also dass das Lustige ist, ähm dass äh, ich noch einige andere gerade, also einige andere Menschen in meinem Leben habe, die, denen es gerade genauso geht. Also ich glaube wirklich, dass ja. das ähm, durchaus mh, irgendwoher das ist, kommt. Also ja, ähm, ja und dass wir einfach gerade in einer sehr innerlich wachen Phase sind, aber im Außen eben gerade ja andere Dinge im das Vordergrund stehen.
2: Bei mir ist es also, irgendwie auch voll so, dass ich das Gefühl habe, ganz viel nicht so gerecht zu werden oder meinem Alter nicht gerecht zu werden oder sowas. Ja, ja tatsächlich. Ähm, ja.
0: Also, wäre mir ein wahnsinnig großes, ähm, großer Wunsch, glaube ich, einfach, vielleicht eine Podcast-Folge darüber zu machen. Also, wer jemand, den kennt, schreibt es uns gerne. Teilt es uns gerne mit,
1: glaube ich. Das ist
0: unkompliziert ja. und einfach.
1: Und teilt uns auch gerne mit, okay. äh, in was für einer Phase ihr euch vielleicht gerade befindet. Oh ja. Ähm, das wäre auch super vielleicht spannend, bei euch auch ähnlich ist. Genau. Oder vielleicht auch ganz ja. anders. Ähm, ja. Ja. Das wäre fast noch spannender.
0: <lacht> genau. Nein. Ähm, ja. Ja. Alles
1: ist spannend eigentlich. Ähm, genau. Ja.
0: Ähm, Bevor wir gerade beenden, frage ich euch beide mal, was ihr davon haltet, obwohl ich letzte Woche den Text gemacht habe und eigentlich wäre das jetzt die Abschlussbesprechung der Folge, aber wir machen es mal noch mehr uncut. Ähm, ob es eine Regenwald-Fantasiereise heute oder eine Frühlingsnachmittags-Fantasiereise heute als Abschlusstext geben?
1: Ich finde das könnte. sehr, sehr schön, weil das gerade gefühlsmäßig unglaublich gut zu diesem Gefühl passt, was ich gerade in mir ja. mit herumtrage. Ähm, okay. Also mich hat, mich hat keine Folge, die wir aufgenommen haben, so sehr gerade in dieses Gefühl gebracht, was ich gerade fühle. Ähm, ja. Also ich bin gerade so, so so entspannt und so ähm, so ruhig und finde Für dieses Gefühl gar kein Wort, außer dass es dass sich einfach unglaublich gut anfühlt. Ähm so schön. Ja. Ähm, ich
0: würde den auch, glaube ich, also sonst einfach jetzt direkt im Anschluss lesen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dabei bleiben, Ronja und Lisa. Ja. Sehr gerne. <lacht> ihr kennt ihn ja schon. <lacht> ähm, es ist eine kleine Fantasiereise in einem Frühlingsnachmittag, wie momentan ja öfters mal passiert. Und, ähm, es ist noch nicht ganz so viel Frühling, aber es passt eigentlich gerade schon wahnsinnig gut. Und weil ich diese einleitenden Worte reinbringen wollte, habe ich das auch jetzt gerade schon gefragt. Und ähm, ja, Aber ansonsten wünschen wir dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag. Einen schönen Morgen, was auch immer, wann immer du die Folge gerade hörst. Und ja. Jetzt ein schönen Frühlingstag. Der Regen prasselt auf den rauschenden Fluss. Die Vögel singen auch glücklich über die energiebringenden Tropfen oder um die Sonne zurückzurufen, bleibt offen. Die Bäume wiegen sich im Wind und bieten Schutz vor der Nässe. Weiße Schneeglöckchen strecken sich vorsichtig aus der Erde und freuen sich über das Ende der trockenen Tage. Mit der sprudelnden Quelle im Hintergrund und den mehrstimmig singenden Vogelstimmen umher, fühlt sich die Natur wild und in ihrer reinsten Form. Es fühlt sich an, als würden die Affen leicht durchs Blickfeld toben, und der Begriff Regenwald für den verregneten Wald könnte es kaum treffender beschreiben. Im Schein der tristen Sonnenstrahlen, die in jedem Regentropfen in alle Richtungen gebrochen werden, fangen selbst die sonst so trostlos wirkenden letzten Laubblätter der Vergangenheit an, bunt zu leuchten. Das graue Himmelsblau wird zu einer Leinwand für die Farben des Regenbogen. In bunten, schillernden Streifen wirkt er wie ein amüsierter Beobachter begeistert von der plötzlich aufkommenden Lebensfreude der Natur. Aus Amsel, Drossel, Fink und Star werden schillernde Papageien, bunte Sittiche und kaum sichtbare Kolibris. Aus Fichten werden Mangolien, Schneeglöckchen werden zu hochgewachsenen Fahnen. Der Laubfrosch, der eben noch durchs Gras kroch, springt plötzlich, rot leuchtend, in großen Sprüngen weiter. Der Regen scheint die Natur zum Sprießen zu bringen. Die Geräuschkulisse wird immer bunter, Affen sitzen kreischend in den Bäumen und mit einem dumpfen Geräusch fallen Kokosnüsse auf den weichen, moosigen Boden. Ein Tanz der Farben, begleitet von bunten Gesängen der Natur. Fröhlicher könnte es kaum sein. Die großen, schweren Tropfen bringen eine Leichtigkeit und Wildheit mit sich, während sie Probleme fortspülen. Die Hektik und Eile setzt einen schnellen Rhythmus, der, von den der den leichten Tanz beflügelt. Die dicken Bäume, die von Weisheit nur so strotzen, wirken zufrieden, als ruhige Tanzpartner. Sich kaum bewegend glänzen auch sie mit Leichtigkeit und Lebensfreude. Obwohl die Gefahren so groß sind, scheint alles nur so zu leuchten und den Moment zu genießen. Diesen einen Moment, der es so sehr wert ist, gelebt zu werden. Denn wie auch sonst, könnte diese Fülle und reinste Freude genossen werden. Wie sonst könnten auch wir Teil dieses Tanzes der reinsten und ursprünglichsten Form der Harmonie werden.